0: Este diálogo de mixturas presenta a José Luis Toral y Daniel Prieto, fundadores de Sesiones al Parque, un emprendimiento cultural que conecta la música con el espacio público. Fue grabado en vivo el 21 de noviembre de 2017.
1: Bueno, hola a todos, gracias por venir. Nunca pensé que iba a dar una charla aquí, la verdad. Venía a unos coloquios de aburridazos cuando estaba en la U. Pero bueno, chévere. Bueno, yo les voy a contar un poco con el Daniel acerca de... Nosotros hacemos un programa que se llama Sesiones del Parque. En verdad somos tres, pero el Emilio es guayaco y migró por el frío. Ya no vive aquí, está en Guayaquil y lo perdimos básicamente. Entonces, eh, bueno, les queríamos contar más o menos un poco quiénes somos nosotros y cómo funciona nuestro programa. Entonces, eh, yo no entiendo cómo llegué acá, la verdad. Yo estudié finanzas y un amigo me dijo que le ayude a conseguir auspicios para su programa musical. Y después de tres años estoy aquí sentado, cachas. Pero bueno, así, así es, o sea, me propusieron hacer un business plan para vender sesiones al parque. Dije de una. Ellos no les importaba cómo conseguir dinero. Entonces yo vi un potencial y dije, bueno, veamos qué podemos hacer. Y, y lo uno lleva a lo otro y hoy en día estamos metidazos en esto y es como que todos en nuestra vida tenemos como la parte el yin y el yang, y esto es lo súper bueno de mi vida, es como que súper positivo trabajar con artistas, con arte, con música, eh, y con todas esas cosas, entonces es como que esa parte es chévere, entonces eh, les voy a contar un poco eh, de Sesiones del Parque, que Sesiones del Parque nace hace un poco más de cinco años en Quito, eh, con el apoyo de esta universidad, como un proyecto universitario básicamente, ¿sí? un proyecto universitario que buscaba grabar una banda en vivo en el parque de Cumbaya y luego subir un video sobre eso, ese encuentro de la banda. Entonces, nace como, como una idea de integrar al público con los espacios públicos, o sea, los quiteños sobre todo, no, no somos muy de salir a, al parque a relajarnos o a simplemente estar un rato ahí. ¿sí? o sea, es como que Entonces, tal vez la idea de Emilio con esto fue que la gente utilice los espacios públicos para hacer música o para compartir con músicos y que luego eso se plasme en, 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 un, en un video o un videoclip que se suba a YouTube. Básicamente esa fue la idea inicial.
0: Eh, igual una cosa importante de entender es que esto nace como una respuesta a la falta de espacios de, para los músicos en, nace con la idea de que los músicos también tienen el derecho De tomarse los espacios y presentar su arte No necesariamente en un bar o en una discoteca Sino puede ser en cualquier lugar Y ser completamente abierto a que todo el mundo los pueda ver Creando una comunión, un, un espacio de interacción diferente Donde tú puedes ver a tu artista favorito A tu misma altura, no sobre una tarima
1: Entonces, eh, eso... Digamos que así comenzó el programa, ¿no? Una banda tocando, documentamos y lo subimos a YouTube. Pero sin embargo, con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta, quienes hacemos esto, que, que a la final la escena independiente quiteña necesitaba más. No solamente que lo documentes y lo subas a un video, sino comenzar a hacer otras cosas más y sobre todo que habían géneros musicales como... como el metal o el mismo hip hop que hablaron ustedes hace un rato, o la música electrónica tal vez, que no eran tal vez el espacio idóneo para un parque o una plaza pública. Entonces, eh, pasamos y diversificamos un poco nuestro programa. Entonces, Sesiones del Parque tiene tres subprogramas, que están Sesiones del Parque, donde pasan muchas bandas, eh, Sesiones Bajo Tierra, que es un espacio más para bandas un poco más... Under, música electrónica O otros géneros Y también un programa que se llama Acústico al Amanecer Que busca darles espacio a otros Géneros como, como el jazz O como el swing O como cosas más sencillas Siempre integrando la escena, o sea, eh, Las locaciones como, como ese escenario ideal ¿no? Entonces en Acústico al Amanecer Hemos rodado en Huápulo en O en El Panecillo En lugares que, que son un poco más pintorescos digamos, no. entonces buscando diversificarnos no solamente en la propuesta musical sino también en, la, en, en, en todo el concepto.
0: Eh, igual es importante recalcar, hemos trabajado con bandas de todos los géneros, eh, bandas que en, cuando trabajamos con ellas todavía no eran reconocidas como Dapón, por así decirlo, eh, y nosotros lo que hicimos fue darles la oportunidad y, y ellos también nos dieron la oportunidad de trabajar, pero de darles un material promocional, lo que Se del Parque en un punto hace es Dar un material con el que las bandas que muchas veces no tienen un video profesional grabado en vivo, que es muy importante porque creo que la característica más importante del programa es que todo se hace en vivo. Entonces es un, es un registro de un momento. Y esto te permite llegar a personas que antes no te pueden conocer, no te han visto. Entonces hemos trabajado con bandas como Dapón, con bandas como Moon, el, el Igor Casa, con Guardarraya. Hemos trabajado con Jazz de Roots, con Paula Navarrete, que en, en un punto ya son bandas que tienen su trayectoria y su reconocimiento.
1: Entonces, bueno, esa diversificación del programa no llegó hasta ahí, sino también nos obligó a nosotros a tal vez asumir esa necesidad de la escena de tener un medio de difusión. ¿sí? Entonces, Sesiones del Parque no es solo un programa, sino se convirtió, sobre todo en los últimos dos años, en un medio de difusión. Entonces, además de las sesiones o videos que sacamos, también tenemos eh, nuestra página web, que es básicamente la casa de todo lo que pasa aquí. Nuestras redes sociales, eh, en donde tenemos canales muy fuertes con mucha gente que nos sigue eh, en las diferentes redes. Y el último producto que hemos sacado, que es nuestro blog. Nuestro blog, en cambio, está abierto no solamente a la música o a los videos, que es lo que hacemos, sino a todo tipo de expresión. Eh, artística o expresión cultural o cualquier cosa que está pasando o cualquier tendencia. Entonces en nuestro blog puedes encontrar notas eh, propias redactadas por nuestro equipo o también tenemos ciertos media partners que, que, que escriben para nuestro blog o que compartimos. Entonces tenemos un intercambio con programas culturales como de contrabando para, o como gacetas como República Sur. Entonces en, un, en el blog de sesiones del parque puedes encontrar una nota de Fito Paez o cosas así, entonces eso lo vuelve más diverso y, y nos permite abarcar algo más amplio y ayudar a difundir esta, esta escena que, 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 que cada día es más grande y cada día como que tiene esa necesidad de, de explotar. ¿no?
0: Eh, el trabajo de sesiones al parque, eh, o sea, lo, lo más importante es la sesión, entonces nosotros nos dividimos en tres áreas, que es la producción, la producción del evento, la, el que estén todos los equipos necesarios, el gestionar todos los permisos, gestionar todos los permisos eléctricos, o sea, para poder eh, llevar a cabo el evento. A su vez tenemos de la parte de sonido y tenemos la parte de video. Eh, estas son las tres áreas que en un punto se juntan para dar la sesión. Eh, yo soy el encargado de la dirección y la postproducción de video de la mayoría de cosas, José Luis es el encargado de todo lo que tiene que ver con la producción y los números, y falta Emilio y acá atrás está Adrián, que son personas que nos ayudan con todo lo que tiene que ver con la grabación en vivo, la mezcla y la masterización de todos los temas, porque lo más importante también es que suene bien. Nosotros no escatimamos gastos en equipos, sino ponemos un backline y ponemos todo lo mejor, todo lo que una banda nos pide para darle a la misma banda y al público la mejor experiencia en cuanto a sonido.
1: Algo que es súper importante es que todos quienes trabajan aquí o quienes trabajamos aquí hacemos esto por amar al arte. Eh, nosotros no buscamos ni ganamos nada de esto. Y eso es muy importante porque es gente que, que lo hace con mucha pasión eh, y mucha entrega y sin pedir nada a cambio. A pesar de que eh, creo yo, sobre todo personalmente, que este tema, el ser parte de Sesiones del Parque a mí me ha abierto muchas puertas en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, trabajas por un fin sin buscar nada, pero al final recibes mucho más de lo que tal vez esperas, ¿no? Que muchas veces esperamos solamente dinero a cambio, y sin embargo, eso no, no es, ¿no? O sea, no, no, creo que nosotros hay mucha satisfacción en el mismo reconocimiento de poder estar aquí hoy con ustedes y compartiéndoles lo nuestro. Tiene una satisfacción muy grande que, que tal vez del dinero, ¿no? No sé, o sea, y nos ha abierto otras puertas que sí nos han generado dinero, ¿no? Entonces, digamos que, que, es, que es un poco un, un balance y un equilibrio. Eh, el Daniel les va a contar un poco sobre el proceso de cómo se da una sesión, es decir, cuál es el proceso que nos toma y qué es todo lo que pasa antes de y durante.
0: Eh, creo que una de las preguntas que siempre nos hacen es cómo seleccionan las bandas. Eh, nosotros lo que hacemos es convocatorias eh, y es un proceso de curaduría, nosotros escuchamos toda la música que nos mandan y escogemos, escogemos lo que nos parece interesante, lo que nos parece que suena bien, eh, buscamos eh, simplemente propuestas interesantes, propuestas nuevas, que no sea lo mismo de siempre y el segundo paso es irlos a escuchar en vivo, porque es muy diferente un disco que suene bien a ver una banda en vivo y que no puedan reproducir lo mismo, ya nos ha pasado y es súper importante saber que pueden tocarlo, o sea que no solo son genios de la producción, sino que son buenas, buenas bandas que, que ensayan, que tienen un show, que tienen una manera. Eh, vamos en búsqueda de locaciones y buscamos siempre un espacio que se adecue a cada banda, cada banda tiene su onda, cada banda tiene su, como que su propia vibra, su propia imagen y tratamos de encontrar lugares que se acoplen a esto, o sea, es una idea de que lo visual y lo sonoro siempre vayan de la mano. Eh, lo que tiene que ver con gestión de recursos y permisos es una cuestión de producción, es, es hacer los riders técnicos, hacer los, el rider de igual de iluminación, saber qué equipos vamos a necesitar, cuántas personas necesitamos que nos ayuden y con esto eh, poder hacer los llamados y tener a todas las personas que necesitamos ese día, que son como ya dijimos más o menos 20 personas por sesión que están ahí desde las 3 de la tarde montando, limpiando, eh, Probando sonido y todo este tipo de cosas, e iluminando. Eh, tenemos el rodaje, que al final es eh, la parte central. Eh, la banda toca unos cuatro temas para entrar en calor, para también, o pues, sea, hacemos una convocatoria de público, para que el público pueda escuchar algo. Como, es como un concierto, es como un, 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 un ensayo, por así decir un ensayo privado en un espacio público. Y de ahí eh, hacemos que toquen los temas que vamos a grabar. Eh, les pedimos a veces dos o tres pasadas, dependiendo, escogemos una toma Y luego dejamos que la banda igual toque unos temas más para que el público pueda disfrutar de, del show eh, Esto a la final nos, lo, reco lo recopilamos todo, es un proceso de postproducción eh, Edición, colorización y luego tenemos el lanzamiento por nuestros canales de Facebook y Youtube
1: Dale. Bueno, ahora dice ¿Cómo nos financiamos? Pásale nomás porque nadie auspicia problemas musicales estamos perdidos. <risa> eh, sí, o sea, en realidad es muy complicado que una marca privada o pública diga, ok, yo te auspicio. O sea, eso la verdad ha sido de locos. Entonces, eh, tenemos diferentes fondos o formas de financiar nuestro programa. La primera, hay marcas que sí creen en la música y en la cultura y que dicen, ok, no importa, yo, yo confío en ti, te auspicio. Obviamente no como quisiéramos, pero... <risa> Hay eso. Entonces tenemos marcas super chéveres como Los Tres Monjes, que es una marca cerveza artesanal súper rica, o aplicaciones como Urbamap, o cosas, o sea, marcas que, que, que en verdad dicen, ok, voy a apostarle a esto. Otra forma de, 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 de financiar es a través de las coproducciones. Entonces la coproducción es gente que está dispuesta a poner sus equipos, su tiempo y sus personas para que ellos llevarse a cambio algo, o sea sacar un reconocimiento, sacar un portafolio y que eso les sirva luego. Entonces tenemos gente que nos ayuda, TMF, eh, afuera, eh, las universidades, eh, la UDLA y la Universidad de las Artes nos han auspiciado en este último tiempo y la productora que al final es nuestra carga comercial, la productora es nuestra, es nuestra forma de generar recursos de, de esto también. Eh, genera, hacemos eventos, hacemos fiestas, hacemos conciertos, entonces si es que ustedes alguna vez ven una fiesta de sesiones del parque, es una forma de que el público apoye al programa. Esas fiestas se hacen para recaudar fondos eh, y, y para nada más que eso. Eh, tenemos artículos de merchandising también que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Camisetas, de stickers, gorras, bla, bla, bla. Es una forma también de involucrar al público y que, y que de alguna forma, si sea con una camiseta de 15 dólares, nos, nos des una mano a que esto siga dándose. Y por último, eh, un, un tema de crowdfunding que, que es una nueva propuesta y una nueva tendencia que se está dando mucho en el mercado y nos hemos decidido unir a esto eh, el, el, para el 2018, que, que, que es la idea que tenemos eh, para, el do, para el 2018, es salir de Quito, este año estuvimos mucho en Guayaquil, vamos a rodar en Guayaquil en dos semanas de nuevo, pero nuestra idea es llevar sesiones al parque a todo el mundo, todas las ciudades del mundo tienen parques, plazas y bandas, entonces se puede dar en cualquier lugar del mundo, eh, entonces el próximo año el objetivo es hacer una gira nacional eh, por diferentes ciudades del Ecuador Tenemos ya nuestro programa producido eh, para plataformas de TV y streaming Estamos esperando al mejor postor <risa> para eso, pero sí, hay, hay eso Y también, por qué no, una proyección internacional que siempre es bueno tenerlo así sea en el largo plazo ¿no? Entonces eso es más o menos lo que se viene Les vamos a dejar un fragmentito de un video que todavía no se estrena de hecho, no sé cuándo se va a estrenar, pero ya está listo. Entonces les podemos mostrar eh, de una sesión que hicimos con una banda súper chévere de Guayaquil que se llama Tallos. Esto fue filmado en el parque de Urdesa y este es el segundo episodio. Les dejamos unos pocos segundos para que vean un poco lo que hacemos. ¿sí? Les agradecemos mucho por su tiempo y gracias.